0: Natürlich ist es so, dass wir nicht Opfer unserer Herkunft sind, alleinig. Also natürlich liegt unser eigenes Glück auch ein Stück weit in unseren eigenen Händen. Aber die Rahmenbedingungen und die Startvoraussetzungen sind für Menschen wahnsinnig unterschiedlich. Und das anzuerkennen, das ist aus meiner Sicht wirklich ein notwendiger erster Schritt. Und auch die Awareness zu schaffen in Unternehmen für soziale Herkunft als wichtige Diversitätsdimension finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Monat geht es bei uns ja um das Thema Chancengleichheit, beziehungsweise was für einen Einfluss der eigene soziale Background auf das Leben und die Karriere hat, ähm, ja einen ziemlich großen nämlich, das haben wir in den letzten Folgen schon gehört, um als Arbeiterkind Karriere zu machen muss man einige Hindernisse überwinden. Das weiß auch unsere heutige Gästin, aber mehr dazu gleich. Erstmal begrüße ich hier meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Jana. Ja, also was ich aus den letzten Folgen mitgenommen habe, das war definitiv, wir starten nicht alle an der Startlinie. Manche starten viele Meter dahinter
1: und haben teilweise noch Gewicht an den Füßen. Ja, leider ja. Unsere heutige Gästin ist Anahita Esmailzadeh. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie ja von LinkedIn. Da erzeugt sie mit ihren meinungsstarken Postings über Diversity und Inklusion, Führung, New Work, Technologie und, und, und ziemlich viel Aufmerksamkeit. Fast 140.000 Menschen folgen ihr dort. Und Anahita ist Managerin bei Microsoft, zudem noch Bestseller-Autorin und Speakerin.
2: Und womit sie sich auch gut auskennt, ist oftmals eine von wenigen in einem Bereich zu sein. Als Frau in ihrem Studium der Wirtschaftsinformatik, als Frau in der Tech-Branche oder
1: als Arbeiterkind-Managerin zu werden. Ja, und welchen Einfluss ihr eigener sozialer Background auf ihre Karriere gehabt hat, warum sie stolz darauf ist, worauf gerade Führungskräfte achten müssen und wie man es schafft, mit Vorurteilen und Hindernissen im Job umzugehen, das und vieles mehr hört ihr jetzt. Liebe Anahita, und was machen deine Eltern so? Was löst diese Frage in dir aus?
0: Also offen gesagt stolz. Stolz, weil ich inzwischen ganz genau weiß, welchen Weg meine Eltern gegangen sind, welche Hindernisse sie überwinden mussten.
1: Und auch stolz, weil sie mich zu der Frau erzogen haben, die ich heute bin. Und diese Frage hat dich ja auch zu einem Posting bei LinkedIn bewegt, das ziemlich durch die Decke gegangen ist. Ähm, Zitat, Steigeruch kannst du dir nicht erarbeiten, schreibst du. Was meinst du genau damit? Hm,
0: ja, also der Steigeruch ist aus meiner Sicht etwas, was so gar nicht so leicht zu beschreiben ist. Denn er besteht zum einen aus so etwas wie dem Habitus. Also wie spreche ich, wie gestikuliere ich, wie artikuliere ich mich, wie verhalte ich mich in, in einer Smalltalk-Situation? Und das sind Dinge, die sind nicht so einfach erlernbar. Und in ganz, ganz vielen Situationen in meinem Berufsleben hatte ich schon das Gefühl, dass mir genau dieser Steigerdruck fehlt. Und äh, in diesem Einposting, auf, auf das du jetzt Bezug genommen hast, sprach ich darüber, dass ich in meiner Beratungszeit mit Kollegen zusammensaß und ähm, dann, ich weiß nicht mal, wie es dazu kam, aber irgendwann fiel das Gespräch auf die Berufe der Eltern, vor allem auf die Berufe der Väter und dann ging wirklich so ein Posen los, so ein gegenseitiges Ja und was macht dein Papa so? Und dann war es ein ja, mein Vater ist Chefarzt, mein Vater ist Manager, mein Vater ist Anwalt. Und dann irgendwann wurde ich gefragt, ja, und was macht dein Dad? Und dann meinte ich, ja, mein Vater ist Taxifahrer. Und dann war die Reaktion so ein bisschen, ja, beklemmte Stille. Und ähm, das Thema wurde ganz schnell gewechselt. Und das war eine der vielen Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie gehörst du mit deiner sozialen Herkunft gar nicht so wirklich zu dieser Bubble dazu, in der du dich jetzt aktuell bewegen darfst. War dir das vorher auch schon bewusst oder erst in dieser Situation? Du, also offen gesagt, ist einem das als Kind oder als Studentin schon immer wieder bewusst gewesen, weil es ja ganz viele verschiedene Situationen gibt, die sozial selektiv sind. Sei es Auslandsaufenthalte, sei es Praktika in renommierten Unternehmen, wo Viele während ihres Studiums über das Netzwerk ihrer Eltern an Positionen kamen und das setzt sich ja dann weiter fort. Der allererste Job, schaffst du es über Vitamin B, schaffst du es über das Netzwerk deiner Eltern, über Kontakte oder schaffst du es selber irgendwie rein? Und von daher, das war bei Weitem nicht die erste und auch
1: nicht die letzte Situation dieser Art. Würdest du sagen, dass du doppelt so hart für deinen Erfolg kämpfen musstest wegen deiner Herkunft? Ich denke, dass bei mir ganz viele Faktoren
0: zusammenkommen. Also zum einen bin ich als Frau in der Tech-Branche in einer Führungsrolle wirklich noch eine Exotin. Dann habe ich einen Migrationshintergrund. Ich habe eine soziale Herkunft, die man jetzt nicht als privilegiert beschreiben würde. Und dieser Aspekt der Intersektionalität der verstärkt das Ganze natürlich. Aber ich würde ganz grundsätzlich sagen, dass es Arbeiterkinder auf ihrem Weg natürlich schwerer haben. Und das ist nicht von der Hand zu
1: weisen. Jetzt bewegen wir uns ja alle in einer gewisserweise privilegierten Bubble, jetzt gerade so in Führungsbereichen. Wie wenig Arbeiterkinder sind da wirklich anzutreffen? Also wenn ich jetzt so die Reaktion auf deinen LinkedIn-Post gesehen habe, das war wirklich krass, das Echo. Also du scheinst damit ja echt einen Nerv getroffen zu haben. In Deutschland ist soziale Mobilität wirklich ein Thema. Wenn
0: ich mich nicht täusche, ich habe vor einiger Zeit eine Studie gelesen, dass es sechs Generationen braucht, also 180 Jahre circa, bis du es aus der untersten Schicht in die Mittelschicht geschafft hast. Und nur sehr wenige Kinder schaffen es, das Gehalt oder die berufliche Schicht ihrer Eltern zu übertreffen. Das heißt, wir bewegen uns meistens über Generationen in denselben Kreisen, in denselben Milieus wie die, in die wir hineingeboren wurden. Und wenn, wenn ich mich nicht täusche, 21 von 100 Arbeiterkindern studieren, wohingegen es bei Akademikerkindern über 70 sind. Ich glaube, es sind 74 von, von, ja, von 100. Ja, korrekt. Mhm. Und in Deutschland ist der berufliche Erfolge immer noch sehr, sehr stark an akademische Abschlüsse geknüpft. Vor allem, wenn die soziale Herkunft nicht privilegiert ist, weil dann schaffst du es ja nicht, über das Netzwerk deiner Eltern irgendwo reinzukommen und du schaffst es auch nicht, über das Kapital deiner Eltern irgendwas Eigenes zu gründen. Das heißt, du musst ja wirklich alles mit eigenen Händen schaffen. Und allein diese fehlenden akademischen Abschlüsse werden für Menschen aus sozioökonomisch nicht so privilegierten Hintergründen meistens schon zum Hindernis. Wie kann man das ändern,
1: gerade in Deutschland?
0: Also ich denke, das, was ganz wichtig ist, ist zum einen dieses Vorurteil aufzubrechen, dass jeder nur mit Leistungen erfolgreich sein kann. Also dieses Prinzip, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann, das gibt es ja in den Köpfen auch in Deutschland, dass man sagt, hey, ganz ehrlich, wenn du dir nur genug Mühe gibst, kannst du erfolgreich werden. Und natürlich ist es so, dass wir nicht Opfer unserer Herkunft sind, alleinig. Also natürlich liegt unser eigenes Glück auch ein Stück weit in unseren eigenen Händen. Aber die Rahmenbedingungen und die Startvoraussetzungen sind für Menschen wahnsinnig unterschiedlich. Und das anzuerkennen, das ist aus meiner Sicht wirklich ein notwendiger erster Schritt. Und auch die Awareness zu schaffen in Unternehmen für soziale Herkunft als wichtige Diversitätsdimension, finde ich sehr, sehr wichtig. Und zu schauen, wie schafft man es auch, die Durchlässigkeit zu fördern zwischen Berufsausbildungen und zum Beispiel. Äh, Universitäten. Also wie schafft man es auch, einen zweiten Bildungsweg zu erleichtern? Ganztageseinrichtungen, wo Kinder aus sozioökonomisch nicht privilegierten Hintergründen es schaffen, an Wissen zu kommen, an Bildung zu kommen, selbst wenn es über ihr Elternhaus nicht so leicht möglich ist. Stipendien über Arbeitgeber, ähm, Programme, wo Menschen aus sozial nicht so privilegierten Hintergründen wirklich dediziert angesprochen werden. Und auf die Weise profitieren Unternehmen ja auch selbst davon, weil sie auf die Weise so eine Perspektivenvielfalt in ihr Unternehmen mit reinbringen, die sie ja sonst gar nicht hätten, wenn sie nur Menschen
1: einstellen, die alle ähnlich ticken und aus ähnlichen Hintergründen kommen. Wir haben ja gelernt, diverse Teams sind erfolgreicher. Und jetzt hast du ja auch so einen Hebel in der Hand. Du bist Führungskraft bei Microsoft. Was kannst du als Führungskraft ganz aktiv tun oder was tust du vielleicht schon? Also ich glaube, ganz grundsätzlich
0: ist es wichtig, dass Menschen, die andere Menschen einstellen, also Personalverantwortliche und Menschen in Führungspositionen, sich klar machen, dass sie einem gewissen Bias unterliegen. Und es gibt das sogenannte Affinitätsprinzip. Das heißt, wir finden Menschen tendenziell sympathischer, die uns ähnlich sind. Und vor diesem Phänomen sind wir auch nicht gefeilt, wenn wir in Bewerbungssituationen sind. Das heißt, wenn wir einen Bewerber oder eine Bewerberin vor uns sitzen haben, der oder die uns sehr, sehr ähnlich ist in gewissen Aspekten, also zum Beispiel an der gleichen Uni studiert hat, denselben Studiengang studiert hat, uns vielleicht auch einfach von der Art und Weise sehr ähnlich ist, also ähnliche Interessen hat, einen ähnlichen Humor hat, dann tendieren wir viel eher dazu, diese Person sympathisch zu finden und diese Person einzustellen und gehen dann von diesen objektiven Messkriterien weg. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir diesen Bias reflektieren, dass wir ihn hinterfragen und dass wir objektive Bewertungskriterien etablieren in Bewerbungsverfahren, damit genau dieses Affinitätsprinzip uns nicht im Weg steht, dass wir nicht nur Menschen um uns
1: scharen, die uns ähnlich sind und eine ähnliche soziale Herkunft haben. Also würdest du sagen, dass du da auch nicht vorgefeilt bist, dass du vielleicht auch eher Arbeiterkinder einstellen würdest? Ich denke, dass kein Mensch davor gefeilt ist. Wir
0: alle tendieren dazu, uns eher zu Menschen hingezogen zu fühlen, mit denen wir uns in irgendeiner Form identifizieren können. Und mir fällt zum Beispiel immer wieder auf, obwohl ich sehr, sehr viel Bewusstsein habe über dieses Thema, dass ich in Vorstellungsgesprächen sitze und Leute dann besonders toll finde, die eine Aufgabenstellung auf eine ähnliche Weise lösen, wie ich sie angehen würde. Und allein das ist ja schon... So ein Signal dafür, mhm. weil im Endeffekt, du hast es vorhin selber gesagt, diverse Teams sind innovativer, aber diverse Teams, heterogene Teams verursachen halt auch Reibung. Wenn ich ein Team zusammenstelle, das aus lauter kleinen Anahitas besteht, dann habe ich es tendenziell sehr, sehr leicht, weil ich mich ja nicht an meinen Leuten reiben muss. Ich bekomme weniger Widerworte ich schlage was vor, alle finden es gut. Oder ich finde das gut, was meine Leute vorschlagen, weil sie es auf die Weise machen, wie ich es auch selber angehen würde. Und deswegen, ich bin nicht davor gefeit, wir sind alle nicht davor gefeit. Und das ist ein Aspekt, den wir tagtäglich immer wieder im Hinterkopf haben müssen.
1: Auch dazu hattest du, glaube ich, einen Post gemacht, ne? Ja,
0: ja, genau. Und nicht nur bei Einstellungen. Also auch, ähm, wenn es um Beförderung geht. Wenn es darum geht, wer bekommt eine Gehaltserhöhung, wer bekommt ein spannendes Projekt, wer ist in meinen Augen ein Top-Performer und wer nicht. Das heißt, wir wir müssen nicht nur darauf gucken, dass wir diesen Bias zur Seite legen, wenn es darum geht, dass wir Leute in unser Team holen, sondern auch, dass wir fair und objektiv mit den Menschen umgehen und da wirklich die Sympathie nicht mit reinspielen lassen, wenn es um
1: Leistungsbemessungen geht ich stelle mir das richtig schwer vor, also weil am Ende bist du ja auch nur ein Mensch oder Führungskräfte sind nur Menschen und das so komplett irgendwie wegzuschieben, was würdest du sagen, in wie viel Prozent der Fälle gelingt dir das? Ich finde, es ist sehr schwer, das in
0: Zahlen zu fassen. Ich glaube, das Gefährliche ist, die Fälle, wo es mir gar nicht auffällt und das, deswegen kann, kann ich es dir auch gar nicht sagen, mhm. es kann sein, dass ich dir jetzt zum Beispiel sage, hey, es gelingt mir in 80 Prozent der Fälle, aber... Dabei gelingt es mir in sehr, sehr vielen Fällen gar nicht. Und das sind genau die Fälle, wo ich es nicht merke. Von, von daher, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich immer noch viel zu oft.
1: Mhm. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr äh, selbstkritisch und selbstreflektiert, was dich angeht. Ist das auch so typisch Arbeiterkind? Beziehungsweise was würdest du sagen, was sind so diese typischen Eigenschaften? Mhm. Was gibt es auch für richtig so typisch positive Eigenschaften, die Arbeiterkinder im Arbeitsalltag haben? Also ich
0: würde es jetzt gar nicht bewerten wollen, offen gesagt, ob es positiv oder negativ ist. Aber das, was mir bei mir selbst auffällt, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich so eine Schippe mehr machen muss, um aus dieser Welt nicht herauszufliegen, in die ich vermeintlich gar nicht so wirklich reingehöre. Also für mich ist es bis heute so real, dass ich in so einen renommierten Konzern als Manager denn arbeiten darf, dass ich ein Team von so brillanten Menschen führen darf, die oft doppelt so viel Berufserfahrung haben wie ich, dass ich einen, einen Masterabschluss habe, dass, dass ich mir inzwischen Dinge leisten kann, also auch aus monetärer Sicht, die für mich in meiner Kindheit noch sehr, sehr weit weg waren, die... Kreise, in denen ich mich jetzt bewege, der Einfluss, den die Menschen haben, die in meinem Umfeld sind, das ist für mich bis, bis heute absolut so surreal. Und da habe ich oft das Gefühl, dass ich sehr, sehr hart zu mir bin. Und ich reflektiere da oft drüber. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein toxischer Treiber ist, den ich habe, der dafür sorgt, dass ich erfolgreich bin, dass ich sehr früh schon in meine erste Führungsposition gekommen bin, dass ich schon sehr früh Verantwortung hatte. Aber diese innere Stimme in meinem Kopf, die immer wieder sagt, hey, du musst mehr als 100 Prozent geben. Hey, ja, du bist jetzt hingefallen, aber steh jetzt wieder auf. Mach weiter, Weil es ist niemand da. Es gibt keinen doppelten Boden. Es gibt niemanden, der dich auffängt. Du bist komplett für dich selbst verantwortlich. Du bist selbst für deine Finanzen verantwortlich. Du bist selbst für deinen beruflichen Erfolg verantwortlich, du bist selbst für dein Netzwerk verantwortlich und auch dieses Aufwachsen mit dem Gedanken, dass du auch selber dein primärer Sparing-Partner bist, also es macht einen ganz massiven Unterschied, ob du es gewöhnt bist, schon während deines Studiums oder während deiner Studienwahl oder dann später bei deiner Berufswahl immer wieder dein Elternhaus zu konsultieren oder ob du eher die Person bist, die von den Eltern konsultiert wird und deswegen gar nicht in, in die Situation kommst, dein, deine Eltern da und bar zu tragen. Also wenn, wenn du mit dem Wissen auf, aufwächst, dass du für dich selbst verantwortlich bist, du selber immer die Entscheidungen triffst, das gibt dir natürlich sehr viel Autonomie und Selbstständigkeit und Fleiß und Disziplin und Resilienz. Aber im gleichen Zuge gibt es dir natürlich auch sehr, sehr viel psychischen Druck.
1: Fühlst du dich auch manchmal, ähm, du kennst bestimmt auch dieses Imposter-Syndrom, bist du da auch manchmal von betroffen? Ich, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln,
0: weil Frauen und Imposter, also das war ja, <lacht> das, das Thema ist ja wirklich schon ausgelutscht. Aber ja, also so wie fast alle tollen Frauen, die ich kenne und ich wette, du hast es auch, so wie ich dich einschätze.
1: Ja, ja. ja. Also, an Vielleicht müssen wir kurz noch mal erklären, was es ist. Ja, erklär, erklär mal. <lacht> man nennt es man nennt es ja auch Hochstapler-Syndrom, dass man denkt, oh je, gleich, gleich fällt auf, dass ich eigentlich doch nicht so gut bin, wie alle denken. Und äh, tatsächlich, äh, wie du das schon sagst, erlebe ich das vor allen Dingen bei Frauen, die eigentlich wirklich sehr gut sind auf ihrem Gebiet und sehr perfektionistisch und sehr ehrgeizig. Und das ist total krass. Ich äh, habe kaum einen Mann bislang getroffen, der es hat. Also genau dasselbe wie du. Und für mich war ehrlich gesagt auch klar, dass
0: du es hast. Weil es sind genau diese Frauen, die nach außen hin so, oder diese Menschen, die nach außen hin so perfekt wirken, wo man das Gefühl hat, hey, die haben ihr Leben im Griff. Und genau diese Menschen sind es meistens, die ständig diese innere Stimme haben, diese Selbstzweifel haben und diesen inneren Treiber. Und den habe ich auch massiv. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich, so, so wie ich dir ähm, eingangs schon gesagt habe, dass ich eine Schippe mehr machen muss und dass ich mir Fehler weniger leisten darf. Und wenn mir mal ein mhm. Fehler passiert, dann mache ich mir auch wirklich lange Gedanken darüber, wie ich es besser machen kann. Also ich rede immer ganz, ganz viel über Fehlerkultur und versuche als Chefin auch sehr tolerant zu sein gegenüber Fehlern, aber wenn es um meine eigenen Fehler geht, da mhm. bin ich das nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Fühle ich äh, sehr auf jeden Fall. Also man ist sehr hart zu sich selber. Memo an uns. Auch das kann man vielleicht noch mal irgendwie angehen. Ne? Jetzt lass uns noch mal auf dich als Person gucken. Du hast ja Wirtschaftsinformatik studiert, dann hast du unter anderem bei SAP gearbeitet. Und jetzt bist du seit Ende 2021 bei Microsoft im Management. Ich glaube, man kann sagen, dass die Technologiebranche eigentlich vor allem eins ist, weiß, jung und männlich. Wie passt du da rein? Oder beziehungsweise wie bist du da reingekommen? Wie konnte das passieren? Also ich bin absolut Exotin in, in, dem, in dem Gebiet.
0: <lacht> und das war ich schon ab dem ersten Tag, wo ich in meiner allerersten Softwareentwicklungsvorlesung saß. Das kann man dazu sagen. Deswegen mhm. äh, lass uns kurz die Frage beantworten, wie ich dazu kam. Ähm, ich war nach meinem Abi erstmal so ein bisschen planlos. Also ich habe mich sehr für soziale Themen interessiert, auch für Journalismus. Also sowas, was du jetzt machst, fand, fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, hatte aber jetzt nicht so die Richtung. Ich war während meines Studiums in so technischen Gebieten immer nicht so die Leuchte. Ähm, war nicht schlecht, aber war auch wirklich alles andere als gut oder talentiert. Ähm, und habe dann mit meinen Eltern gesprochen. Und meine Eltern hatten im Endeffekt nur einen Wunsch. Und der war, bitte, bitte, bitte studiere irgendwas, was Zukunft hat, was dich finanziell unabhängig macht. Und meine Eltern haben mir immer sehr viel... Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit gelassen. Die haben sich immer sehr wenig eingemischt bei mir. Und deswegen hatte das sehr viel Gewicht, dass sie dann in dem Kontext ihre Meinung geäußert haben. Und ich habe schon zu dem damaligen Zeitpunkt verstanden, wo das herkam.
1: Woher? Es,
0: es kam daher, dass für uns Geld immer ein Thema war. Also es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, wir sind arm. Auf gar keinen Fall. Also da gibt es ganz andere Fälle. Meine Eltern hatten auch immer einen Bezug zu Bildung. Das heißt, sie haben auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, auch auf meine schulische Bildung, auf meine akademische Bildung. Da gibt es Elternhäuser, die sind gar nicht zu vergleichen. Also da hatte ich es wirklich noch sehr, sehr gut. Das muss man auch dazu sagen. Aber Geld war immer ein Thema. Also man musste haushalten. Und meine Eltern wollten, dass ich unabhängig bin dass ich finanziell unabhängig bin und dass Geld für mich eben kein Thema ist und dass ich keine Zukunftsängste haben muss, dass ich keine Ängste haben muss, wie ich meine Miete bezahle oder dass ich nicht ein Jahr lang auf einen Urlaub sparen muss, diese, diese Dinge. Und das habe ich verstanden. Und weil ich diesen Wunsch verstanden habe, habe ich ihn sehr ernst genommen. Und habe mich dann hingesetzt und habe im Endeffekt nur nach zwei Kriterien geschaut, als ich ähm, nach einem Studium geguckt habe, und das war gute Jobchancen und ein hohes Gehalt. Und zu meinem Glück war das, was rauskam, sehr sehr eindeutig und es war immer wieder Wirtschaftsinformatik. Also damals war Wirtschaftsinformatik wirklich so das Studium. Und daraufhin habe ich mich dann relativ naiv Dafür entschieden und saß dann wenige Wochen danach in meiner allerersten Softwareentwicklungsvorlesung und das ohne vorher auch nur eine Zeile Code geschrieben zu haben und saß dann wirklich da und dachte mir, boah, was hast du denn jetzt gemacht? Also ich habe halt echt Bahnhof verstanden. Ich dachte mir so, was, was ist das? Ich habe gedanklich schon überlegt, okay was machst du jetzt, weil das erste Semester wirst du nicht überleben. Ich habe schon angefangen, online zu gucken, okay, ähm, wie oft kann man denn, ähm, einen Versuch wiederholen, wie oft kannst du eine Prüfung wiederholen. Also ich hatte mich am ersten Tag schon gedanklich wieder davon verabschiedet, dass ich dieses Studium schaffe. Und zu meiner eigenen großen Verwunderung war es dann so, dass ich da irgendwie echt ein Geek war. Also ich hatte dann in Softwareentwicklung, in diesem allerersten Semester, eine Eins, wobei wir eine Durchfallquote hatten von irgendwie 70 Prozent. Also das war das Fach, was die meisten rausgekegelt hat aus dem Grundstudium. Und ich war da mega gut. Und ich war gut, weil ich es echt spannend fand. Und nicht, weil es mir zugeflogen ist oder so. Ich fand es echt spannend. Ich saß da und ich fand es cool. Und nach dem Bachelor habe ich dann meinen Master angehängt, der auch sehr gut war, was ich nie gedacht hätte im ersten Semester damals, niemals. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Bachelor schaffe, geschweige denn meinen Master. Okay,
1: Memo an uns alle, niemals aufgeben. Also. Niemals aufgeben, <lacht> niemals
0: aufgeben. Selbst wenn ihr in Mathe keine Leuchte seid, das Wirtschaftsinformatikstudium <lacht> habe ich dann auch geschafft. Von daher, es gibt eine Chance für euch alle. Sehr gut. Und, ähm, ja, dann, ich habe während dem Studium immer sehr, sehr viel gearbeitet, sowohl ähm, in meinem Fach in Startups, in Konzernen, als auch ähm, in, in so Nebenjobs. Also ich habe auch gekellnert, habe Pizza ausgeliefert. Und ähm, ja, so hatte dann wegen dieser vielen Berufserfahrung während dem Studium die Möglichkeit, danach bei der SAP unterzukommen, was cool war, was ich auch zu dem Zeitpunkt nie gedacht hätte. Und ja, so nahm das
1: Ganze dann seinen Lauf. Und wie war so der Einstieg für dich? Gab es da gewisse Herausforderungen? Also ich habe nur mal geguckt, jetzt zum Thema Frauen in der IT. Laut dem Verband der Internetwirtschaft liegt der Frauenanteil in der IT in Deutschland bei nur knapp 17 Prozent. Das ist schon krass, ne? Also da muss ja echt irgendwas los sein, dass Frauen da gar keinen Bock drauf haben. Mm.
0: Lass uns mal zwei Punkte angucken. Also du, du hast im Endeffekt zwei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, wieso haben Frauen keinen Bock? Und aus meiner Sicht hat es ganz, ganz viele Gründe. Zum einen liegt es an diesen ganzen Geschlechterklischees, die wir haben, die uns wirklich von klein auf eingebläut werden. Und das war bei mir während meiner Schulzeit auch noch massiv. Es war so, Jungs spielen mit Lego, Mädels spielen mit Barbie. Jungs sind gut in Physik und Mathe, Mädels sind halt eher sprachlich bewandert. Und das zieht sich. Und damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, hatte ich Informatik. Das hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was du später im Studium lernst oder gar in der Praxis, in der Wirtschaft kennenlernst. Also es war so praxisfern und so langweilig und öde, dass wenn ich mich jetzt nur auf Basis dessen hätte entscheiden müssen, ich niemals Informatik studiert hätte. Und ich glaube, da haben wir wirklich unterschiedliche Baustellen in Deutschland. Zum einen diese Geschlechterrollen, diese Stereotypen aufzubrechen von klein auf. Und da ist das Bildungswesen aus meiner Sicht wirklich ausschlaggebend. Da sind Lehrkräfte ausschlaggebend. Da sind auch Eltern, Erziehungspersonen ausschlaggebend. Aber es ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass man die Lehrmaterialien aktualisiert, dass man schaut, dass Informatik, wirklich als Pflichtfach angeboten wird. In sehr vielen Bundesländern ist es das noch nicht. Oder ist noch noch nicht mal ein Wahlpflichtfach. Dass man guckt, dass man Lehrkräfte ausbildet, dass man den Schulstoff spannend und interessant gestaltet, dass man die Augen von Kindern zum Funk hinbringt mit Technologien. Und das schafft man unabhängig vom Geschlecht. Also das zu deinem einen Punkt. Und für mich in in meinen ersten Berufsjahren war es natürlich so, dass ich ganz, ganz, ganz stark gemerkt habe, dass ich eine Exotin bin. Ich weiß noch, ich hatte einmal, da habe ich ein Praktikum gemacht, hatte ich meinen allerersten Tag in der Entwicklungsabteilung und habe nach meinem neuen Team gesucht. Und dann kam irgendwann ein Kollege auf mich zu und ich stand halt da voll verloren, auch so ein bisschen aufgeregt. Weil es war mein allererster Tag und habe mein Team gesucht. Und dann meinte er so zu mir, ja, du, äh, hast du dich verlaufen? Was machst du? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, voll cool, schön dich kennenzulernen. Ich habe heute meinen allerersten Arbeitstag ähm, als Praktikantin. Und dann schaut er mich so ein bisschen skeptisch an und sagt so, du, ich glaube, du hast dich verlaufen. Die Marketingabteilung ist im zweiten Stock. Und das war ah, halt, und das, okay. das, weißt mhm. du, das war für mich das erste Erlebnis dieser Art im beruflichen Kontext, es sich echt eingebrannt hat und es war nicht das Letzte dieser Art. Ich habe ähm, mehrere Jahre als Beraterin gearbeitet, als Projektleiterin im IT-Kontext und da war es immer wieder so, dass man gemerkt hat, okay, mhm. da ist ganz viel Skepsis da von den Kollegen, von den Kolleginnen, von den Kunden, von den Kundinnen. So, hey, was macht die denn jetzt? Ne? Ist die da, um den Kaffee zu servieren? Was macht die? Und dann war es meistens so, dass aus dieser Skepsis Irgendwann mal Bewunderung geworden ist, weil wenn die Leute absolut gar nichts von dir erwarten, dann sind die natürlich sehr positiv überrascht, wenn du ein bisschen was kannst. Ne? Von daher sage ich immer, unterschätzt zu werden, ist manchmal gar nicht so von Nachteil.
1: Eieiei, ei, ei. okay, das ist natürlich auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Aber wie bist du dann damit aktiv umgegangen? Also was würdest du auch anderen raten, die dann in so einer Situation sind? Wie schafft man das, damit gut umzugehen? Also ich rate da immer unterschiedliche Dinge. Zum einen finde ich es
0: ganz wichtig, dass wir uns nicht alle proaktiv verstellen, um nicht in irgendeiner Schublade zu landen. Also man hört ja oft und es gibt sogar Karriere-Ratgeber, wo ich mir wirklich an den Kopf fassen kann, die sagen, hey, als Frau, schau, dass du dich möglichst dezent kleidest, dass du deine Haare zusammenbindest, dass du dich nicht auffällig schminkst, dass du nicht zu weiblich au ausschaust, damit du keine Vorurteile wächst. Und ich weiß noch, ich hatte... Damals eine Kollegin, mit der ich in meiner Beratungszeit sehr viel unterwegs war und die war sehr, sehr Senior und ich habe von ihr sehr viel gelernt. Aber die hat es zu mir auch immer gesagt. Die meinte so, hey ganz ehrlich, so nimmt dich keiner ernst mit deinem neongelben Blazer und mit deinen lackierten Fingernägeln. Und für mich war das am Anfang echt so, dass ich mir das zu Herzen genommen habe. Und ich habe dann echt angefangen, mich dezenter zu kleiden. Aber was, was ich dann gemerkt habe, war, diejenigen, die mich nicht ernst nehmen wollten, die haben mich auch dann nicht ernst genommen. Und diejenigen, die mir so oder so eine Chance gegeben hätten, denen war das komplett egal, was ich für einen Blazer anhabe. Deswegen zu dem Punkt, verbiegt euch nicht. Das finde ich ganz wichtig. Und was, was ich auch ganz wichtig finde, vor allem an junge Frauen. Wir sind ja oft so konditioniert, dass wir das Bedürfnis haben, nicht anzuecken und für Harmonie sorgen zu müssen. Und dazu sage ich immer, wenn ihr in dem beruflichen Kontext versucht, immer allen Konflikten aus dem Weg zu gehen und jedem zu gefallen, bloß nicht irgendwie zickig zu sein oder negativ aufzufallen, dann hat es vielleicht zur so Konsequenz, dass jeder es angenehm findet, mit euch zu arbeiten, aber es hat nicht zur so Konsequenz, dass ihr ernst genommen werdet. Und aus meiner Sicht ist es völlig okay, anzuecken. Es ist völlig okay, eine Meinung zu haben. und in den allermeisten Fällen kann man mit Leistung sehr viel erreichen. Und deswegen seid einfach, wie ihr seid. Denn eine Maske aufzusetzen, ist echt unbequem und anstrengend auf Dauer. Und das ist der Tipp, den ich mitgebe. Macht das einfach nicht. Seid ihr selber. Damit fahrt ihr am besten.
1: Ausrufezeichen. Also bei bunten Blazern bin ich auch immer ganz vorne mit dabei und bunten Anzügen. Da würde ich auch direkt rausfallen. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mich auch erst getraut, als ich gesehen habe, dass das halt gewisse Frauen machen, auch auf LinkedIn, ob es eine T-Gen war oder ob ich dich auch gesehen habe. Weißt du, deswegen ist es so wichtig, dass man Vorbilder hat, dass man Frauen sieht, die das halt machen. Na, das finde ich nochmal ganz wichtig und jetzt hast du eben schon gesagt, was der schlechteste Ratschlag war, den du jemals bekommen hast, nämlich ich dich ein bisschen dezenter. Was war der beste Ratschlag? Ich glaube, der beste Ratschlag, den ich
0: bekommen habe, der war von einem ehemaligen sehr, sehr coolen Vorgesetzten. Und der hat zu mir gesagt, Anna, dein, deine Karriere ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich, ich habe es ja vorhin hier schon erzählt, ich bin bis heute jemand, der unfassbar viel arbeitet, immer Vollgas gibt und da muss ich wirklich bis heute besser werden, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es nochmal extremer. Und er hat zu mir gesagt, du schau mal, wenn, wenn du die ganze Zeit auf der Reserve läufst, dann brennst du irgendwann aus und dann kannst du auch diese Geschwindigkeit nicht halten. Und deswegen ist es manchmal gut, vielleicht nicht ganz so schnell zu fahren, aber ans Ziel zu kommen. Und das ist so ein Satz, den rufe ich mir viele, viele Jahre später immer wieder ins Gedächtnis. Ich vergesse ihn auch
1: oft, aber das ist so einer der besten Tipps, die ich hier bekommen habe. Und wir hatten auch mal diesen ähm, Schlafforscher Chris Sorell hier im Podcast. Der hat auch was Ähnliches gesagt, dass man kann nur Vollgas geben wenn die Bremsen auch funktionieren. Und das habe ich auch. Auch so etwas, was man sich zu Herzen nimmt. Also Anahita, wir beide müssen da uns das immer wieder vor Augen führen, auf jeden Fall. Aber was ich eben gesagt habe, dass es diese Menschen braucht, die man einfach sieht, Vorbilder. Du bist ja sehr aktiv auf LinkedIn. Also du hast da mehr als 135.000 Follower. Du gehörst zu den followerstärksten deutschen LinkedIn-Accounts. Also wer dir da folgt, das hat auch immer sehr viel Tiefgang und ist aber auch ähm, provokativ für viele Menschen. Was würdest du sagen, was ist dein Erfolgsgeheimnis dort? Also ich kann natürlich nur spekulieren. Aber das, was ich glaube,
0: ist zum einen, dass man merkt, dass ich authentisch bin. Also wenn man mich kennenlernt beim Bäcker oder bei einer Netzwerkveranstaltung oder wenn man meine Posts liest auf LinkedIn, bin ich immer derselbe Mensch. Egal, mit wem ich mich unterhalte, das finde ich immer ganz wichtig, dass man keine Rolle spielt. Und ich glaube, Menschen spüren das immer, weil man merkt, ob Leute eine Maske aufhaben oder nicht. Und ich vermute, dass ich viele Dinge anspreche, die sich sehr viele denken, aber sich nicht trauen zu adressieren.
1: Und ja, ja, wahrscheinlich ist es so eine Mischung aus diesen beiden Dingen. Hast du manchmal auch Hemmungen, manche Sachen zu sagen? Also es kommt ja auch Kritik zurück. Also du bekommst natürlich viel Zuspruch, aber manche Kommentare, die man sich da durchliest, denkt man sich auch so, okay.
0: Also, ich habe schon manchmal Hemmungen. Ich ähm, differenziere immer so ein bisschen zwischen beruflichen Inhalten, persönlichen Inhalten und privaten Inhalten. Und wenn du dir meine Beiträge anschaust, ich teile ja sehr selten private Inhalte. Also, man weiß über mich als Person nicht so viel. Und jedes Mal, wenn ich wirklich private Inhalte teile, kostet mich das die Überwindung. Und das mache ich dann auch wirklich sehr bewusst, weil das dann Themen sind, die ich mit meiner Community teilen will. Und ich erinnere mich, das war vor gut zwei Jahren, das war einer meiner für mich emotionalsten Beiträge. Da habe ich ähm, ein, ein Foto gemacht bei mir in, in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, in meiner alten Straße und habe erzählt von meiner sozialen Herkunft und auch von... Einer meiner besten Freundinnen, die mit Anfang 20 an der Überdosis gestorben ist. Und das war für mich unfassbar emotional, das mit der weiten Welt zu teilen. Und was ich dann echt krass fand, waren Kommentare wie Geschichten aus dem Paulanergarten. Also das ist so, wo, wo du dir dann denkst, hey, also das, das sind dann wirklich Kommentare, durchschlucken muss. Also das sage ich ganz ehrlich, da muss ich dann echt schlucken. Also wenn du wenn du dich selber schon überwindest, sowas zu teilen, was mit unfassbar viel Schmerz verbunden ist und was du machst, um anderen Menschen Mut zu machen und um auf Missstände aufmerksam zu machen, die es gesellschaftlich gibt. Und dann kommt sowas. Und da weißt du natürlich, diese Bullshit-Kommentare, die kommen von irgendwelchen Trollen, die mit sich selber nicht klarkommen. Ja, mhm. aber es tut dennoch weh. Definitiv und deswegen, ich schaue immer, ich kann ja vor Beiträgen auch ganz gut einschätzen, ob sie polarisieren oder nicht und ich schaue immer, wie geht es mir gerade mental und wenn es mir selber mental nicht so geht, dass ich mit so einer Art von Resonanz gut zurechtkomme, dann spare ich mir diesen Post auf und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, für alle Menschen, die auf sozialen Medien sehr visibel sind, auch mit den eigenen emotionalen Ressourcen und mit der eigenen mentalen Gesundheit sehr achtsam umzugehen. Und das mache ich. Also ich lasse mich nicht auf Diskussionen ein mit Menschen, die mich einfach nur persönlich beleidigen wollen. Das mache ich nicht. Also in der Sache sehr, sehr gerne. Das diskutiere ich auch sehr gerne. Wenn es persönlich wird, gibt es bei mir keine Diskussion und ich lösche Kommentare, wenn sie beleidigend sind und ich blockiere auch sehr viel. Und das sorgt dann auch immer ähm, dafür, dass sich dann Menschen echauffieren und Posts drüber machen, dass sie jetzt blockiert wurden, wie schlimm das doch ist. Aber ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, kommt, kommt immer wieder mal vor. Ähm, aber das mache ich, damit ich das Ganze auch nachhaltig aushalten kann und es ähm, mm. meiner mentalen Gesundheit nicht schadet. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, dass man Social Media auf eine Art und Weise verwendet, die einem auch selber gut tut
1: und die einen nicht Substanz kostet. LinkedIn wird ja jetzt ja immer beliebter, auch im, im Business-Bereich, Stichwort Personal Branding, ähm, ja, Business-Influencer, so wie du es auch bist. Würdest du das auch immer mehr Leuten raten, das zu machen? Also warum ist das wichtig? Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Man sollte sich dessen bewusst
0: sein, dass eine Personal Brand mit ganz vielen Vorteilen einhergeht. Wenn Menschen nicht wissen, wer du bist, dann wissen sie auch nicht, welche Stärken du hast, für welche Themen du stehst. Und dann hast du einfach auch keine Stimme auf den sozialen Medien, mit der du auf Dinge aufmerksam machen kannst, die dir wichtig sind. Das heißt, auf diese ganzen Vorzüge verzichtest du. Im Gegenzug geht aber natürlich eine gewisse Visibilität auch immer mit Nachteilen einher. Und deswegen sage ich immer, dass jeder Mensch für sich selbst individuell entscheiden muss, ob er oder sie das möchte
1: oder eben nicht. Was wären so die Tipps, die du jetzt Leuten geben würdest, die da ganz am Anfang stehen? Worauf muss man achten?
0: Also ich sage den Leuten immer, hinterfragt eure Motivation. Um was geht es euch? Wieso wollt ihr auf LinkedIn visibel sein? Das beabsichtigt ihr. Beabsichtigt ihr, wenn, wenn ihr Gründer, Gründerin seid, euer Unternehmen zu promoten, Marketing zu machen, Sales zu machen, dann müsst ihr den Kanal anders benutzen. Sind euch Themen wichtig? Ist euch Nachhaltigkeit wichtig? Ist euch Diversität wichtig? Dann müsst ihr den Kanal anders verwenden. Geht es euch nur um euch? Dann müsst ihr den Kanal anders verwenden und dann aus meiner Sicht ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man authentisch ist. Vor allem, wenn der letzte Punkt die Motivation ist. Und bei mir war es nie, dass ich mir dachte, dass ich damals mit LinkedIn angefangen habe, ich will irgendwann mal x Follower und Followerinnen auf LinkedIn haben und zu den reichweitenstärksten Accounts gehören. Das wäre für mich absolut absurd gewesen, der Gedanke, als ich begonnen habe. Mir ging es einfach nur darum, meine Themen, die mir am Herzen liegen, zu teilen. Und auf Dinge aufmerksam zu machen. Und ich weiß gar nicht, kennst du die Story, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, zu meinem allerersten Beitrag? Das ist ganz, ganz witzig. Nee, hau raus,
1: hau raus. Das ist
0: ganz lustig. Ich hatte ähm, damals einen Kollegen bei, bei mir im Management-Team in, in einer anderen Rolle, in einer anderen Firma, der hatte die Angewohnheit, Menschen, vor allem Frauen, vor allem jungen Frauen, immer ins Wort zu fallen. Und halt wirklich bei jeder Atempause. Also ich habe echt immer versucht, möglichst nicht zu atmen, weil ich wusste, okay, da ist er oder fällt mir ins Wort. Und mir ging das so dermaßen auf den Sempel vor allem. Ich habe ihn hundertmal drauf angesprochen, es wurde nie besser. Und ich habe es dann so genervt, dass ich dann wirklich in so einer Kurzschlussreaktion ein Foto von mir gemacht habe, wo ich ähm, so einen Zettel hochgehalten habe mit ich bin noch nicht fertig und habe dann einen Beitrag darüber geschrieben, wie oft Frauen unterbrochen werden, sowohl von Männern als auch von Frauen und dass die subjektiv empfundene Sprechzeit von Frauen sich immer länger anfühlt für, für Menschen und habe da so ein bisschen ja auch meiner Wut Ausdruck verliehen. Und dieser Beitrag ging dann viral und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ganz, ganz wenige Kontakte. Also ich habe LinkedIn im Endeffekt als so, so eine Art erweitertes Telefonbuch benutzt. Und das war der Start. Und der Kollege wusste dann auch tatsächlich, dass es um ihn ging. Also am nächsten Tag sprach er mich dann auch drauf an, wo ich dann gesagt habe, ja. Ich, ich hoffe... Äh, es ist angekommen. It was you. Also wirklich, mhm. definitiv. Und es half dann auch für ein, zwei Wochen dann fiel er leider wieder, wieder zurück in sein altes Muster. Also es war nicht nachhaltig. Aber das war für mich dann der Startpunkt, wo ich mir dachte, hey, das ist cool. Das ist eine coole Plattform. Damals war ja LinkedIn auch noch relativ um, am Anfang, da gab es diese Content-Creator-Maßnahmen noch gar nicht. Mhm. Da gab es so eine Form von Content, wie ich ihn mache, auch, auch noch kaum. Und Damals stach das auch noch sehr stark raus. Und ähm, ich habe dann gemerkt, hey, das ist cool. Du kannst so für Debatten sorgen. Du kannst so dafür sorgen, dass vielleicht Leute sich auch selbst hinterfragen, ihr Mindset hinterfragen, ihre eigenen Verhaltensweisen hinterfragen. Und so hat sich über meine Themen dann irgendwann mein Kanal entwickelt. Aber mir ging es nie darum, hey, ich bin Anahita und ähm, ich bin toll. Und man weiß ja über mich als Person, das hatten wir ja vorhin auch, auch nicht so viel, weil es mir nicht
1: um mich geht. Es geht mir um die Herzensthemen, für die ich stehe. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt auch für deinen Erfolg bei LinkedIn, weil man bei dir merkt, es geht um die Themen, es geht um Debatten, die du anstoßen willst. Und das ist auch mein Rat an alle, die irgendwie bei LinkedIn starten wollen. Es geht nicht darum, dass ihr als Person im Fokus seid, sondern wirklich starke Themen die ihr vertretet, für die ihr einsteht. Und wie du schon sagst, dann merkt man, dass die Person authentisch ist. Und ein Thema, was für dich ja auch besonders wichtig ist, ist das Thema Führung. Das sehe ich bei dir immer wieder. Und da hatte ich auch noch einen Post bei dir gelesen, den ich echt super fand und der auch, glaube ich, echt einen Nerv getroffen hat. Wer unfähige Führungskräfte beschäftigt, verliert fähige Mitarbeitende. An wen ging dieser Appell? An Unternehmen, ganz, ganz
0: klar. Also Schlechte Führungskräfte sind aus meiner Sicht wirklich ein Betriebsrisiko. Kein Unternehmen kann sich in der aktuellen Arbeitsmarktsituation in Zeiten des demografischen Wandels, in Zeiten des sich stetig zuspitzenden Fachkräftemangels noch schlechte Führungskräfte leisten. Denn schlechte Führungskräfte sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Fluktuation, für Mitarbeiterunzufriedenheit. Ich kenne selber so unfassbar viele Menschen, die demotiviert sind oder gar kündigen, weil sie mit dem vorgesetzten Verhalten nicht klarkommen. Und deswegen sollten Unternehmen ganz, ganz viel investieren in ihre Führungskräfte und auch in die Auswahl der Personen, die sie als Chefs und als Chefinnen auswählen.
1: Was macht denn deiner Meinung nach eine gute Führungskraft
0: aus? Ganz, ganz viele Faktoren. Also ich glaube, da könnten wir eine eigene Folge machen. Aber das, ja. was ich sehr wichtig finde, ist zum einen, es gibt ja sehr viele Menschen, die sind fachlich wahnsinnig kompetent. Und aufgrund von dieser fachlichen Kompetenz kommen sie dann irgendwann mal in Führungspositionen. Manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Und wenn diesen Menschen aber zugleich dann diese sozialen Skills fehlen, wenn ihnen Empathie fehlt, wenn ihnen das Interesse an Menschen fehlt, wenn Sie Ihren eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gar nicht zuhören wollen, dann werden Sie es sich sehr, sehr schwer tun als Führungskräfte. Also, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Was ich auch sehr wichtig finde, ist Kommunikationsfähigkeit, also eine wertschätzende, klare und transparente Kommunikation. Also, klar zu machen, das ist meine Erwartungshaltung an dich. Klar zu machen, das läuft gut, das läuft schlecht. Wertschätzend zu sein, also auch anzuerkennen, was die Person macht. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die gehen so mit dem Credo durchs Leben, nicht geschimpft, ist Lob genug. Das ist aus meiner Sicht immer mhm. ein, ein ganz schlechtes Lebensmotto für Chefs und Chefinnen, weil positives Feedback auch ein ganz wichtiger Motivator ist. Und was ich auch wichtig finde, ist loslassen zu können, Menschen Vertrauen schenken zu können. Weil Micromanager und Micromanagerinnen schaffen es, dass die
1: motiviertesten Menschen keinen Bock mehr haben. Definitiv, das stimmt. Und du hast ja auch ähm, bei einem Buch mitgeschrieben, Gen Z für Entscheiderinnen. Habe ich mich gefragt, glaubst du, dass sich das jetzt ändert mit dieser neuen Generation, die da jetzt nachkommt, dass so diese typischen Chefinnen und Chefs, die man jetzt von früher kannte, dass das irgendwie ausstirbt? Das, was sich stark verändert hat, ist die Arbeitsmarktsituation. Wir haben
0: jetzt keinen Arbeitgebermarkt mehr, wo sich die Unternehmen handverlesend rauspicken können, wen sie haben möchten. Wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt, wo qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich aussuchen können, wo wollen wir arbeiten, wo wollen wir nicht arbeiten und vor allem auch, wo wollen wir bleiben. Und die Generation Z, die jetzt immer mehr auf den Arbeitsmarkt kommt, vor allem, und ich spreche hier, Wirklich nur von den Qualifizierten, weil auch da müssen wir differenzieren. Wir dürfen nicht die Generation Z in Gänze in einen Topf werfen und über einen Kamm scheren. Also ich spreche jetzt wirklich nur von den Menschen, die wissen, wir sind gut ausgebildet und stehen im Arbeitsmarkt alle Türen offen. Die Unternehmen kämpfen um uns und die wissen natürlich um diese Situation. Und die wissen auch, dass sie sich zum einen nicht alles gefallen lassen müssen, die wissen aber auch, dass sie es sich herausnehmen können, Dinge in Frage zu stellen, den Status Quo in Frage zu stellen, auf Werte zu achten, die ihnen wichtig sind, eine gewisse Unternehmensvision einzufordern. Und das ist aus meiner Sicht der gravierende Unterschied, weil dass es Konflikte gibt zwischen den Jungen und den Älteren, die hat schon immer gegeben. Das hatten schon damals die Babyboomer mit ihrer Elterngeneration, das ist nichts Neues. Das, was wirklich neu ist, ist die Arbeitsmarktsituation.
1: Definitiv. Und welches Spiel die Generation Z auch sehr gut kennt, ist dieses Trinkspiel, was wir in diesem Podcast haben. Liebe Anahita, und damit ein ganz harter Cut. <lacht> du hast eine große Flasche Wasser neben dir stehen. Ja. Kennst du das Spiel? Ich habe noch nie. Nee, schieß mal los. Ich erkläre es dir mal ganz kurz. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, mhm. dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, mhm. dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es mhm. einfach mal aus. Ich habe noch nie einen meiner Chefs oder Chefinnen so richtig verflucht. Oh, okay, doch, sie trinken großen Schluck. Was war das für ein Moment? Also ich, ich
0: sag immer, ich habe von den Menschen oder von den Vorgesetzten am meisten gelernt, die schlecht waren. Also ich sage es ich sag's ganz offen. Also die einen Führungsstil hatten, mhm. mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin. Und ich hatte schon ganz, ganz viele Chefs, ganz viele Chefs, ganz viele Chefinnen, die ganz wunderbar und großartig waren. Ich hatte aber auch schon ganz viele, die ganz grauenhaft waren. Und von, von daher habe ich nicht nur ein- oder zweimal geflucht, sondern definitiv öfter. Habe aber für mich selber auch sehr viel gelernt, dahingehend, wie ich nicht führen möchte.
1: Also man lernt auch, wie man eben nicht sein möchte. Ich habe noch nie mal einen großen Fehler gemacht. Nee? Ah, die Flasche bleibt stehen. So einen richtig großen Fehler hast du noch nie gemacht? Also ich habe noch keinen Fehler gemacht,
0: den ich gern ungeschehen machen würde. Also ich mhm. habe natürlich viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe viele Abzweigungen genommen, die im Nachgang unnötig waren oder vermeidbar gewesen wären. Ich bin oft über irgendwelche Hindernisse gestolpert, über die ich nicht hätte stolpern müssen. Aber genau diese F Fehler und genau diese Hindernisse haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und deswegen würde ich sagen, so einen richtig großen Fehler, den ich ungeschehen machen wollen würde, den gibt
1: es nicht. Ich habe noch nie mal die Branche wechseln wollen, also raus aus der Tech-Branche. Ah, auch das nicht. Also, du bist und bleibst ein Techie. Also, aktuell
0: muss ich sagen, könnte ich mir <lacht> echt nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Also, ich feiere das schon sehr, in der Tech-Branche in der aktuellen Zeit zu sein. Ich finde, was Technologie alles möglich macht und die Entwicklungen, die es aktuell gibt, das ist so spannend. Und dass ich da selber dabei sein darf und so einen Schein. Mini-Beitrag leisten kann,
1: finde ich super cool. An der Stelle kann ich dich direkt mal fragen, was du zu der ganzen chatgpt sache sagst. Da ist ja auch eine Frau mit an der Spitze, Mira Murati, CTO, glaube ich, von OpenAI. Ist das, ist das da in Amerika irgendwie anders mit Frauen in der Tech-Branche oder ist sie da auch eine Ausnahme? Also ich glaube schon, dass ähm,
0: in, in den Staaten da so eine gewisse Offenheit gegeben ist, die wir vielleicht noch so ein bisschen ausbauen können. Und das merkt man ja auch daran, wie sich Frauen in Führungspositionen in anderen Ländern kleiden ähm, und wie genau derselbe Kleidungsstil hier in Deutschland begutachtet wird. Ne? Also Weiblichkeit per se wird hier in diesen Gefilden eher mit fehlender Professionalität in Verbindung gebracht. Und von daher haben wir da, glaube ich, schon einen Weg vor uns.
1: Okay, also da können wir noch einiges lernen. Ja. Ja, und dann komme ich auch direkt äh, zu dem Ausblick, den wir haben hier ganz am Ende des Podcasts. Was würdest du denn sagen, was sind so deine Top-Tipps und deine Top-Hacks für eine erfolgreiche Karriere? Jetzt nochmal so zusammengefasst. Gerade vielleicht auch in so einer Branche, die nicht so typisch ist für Frauen.
0: Also ich glaube, das, was sehr wichtig ist, ist zum einen der Tipp, den mir mein damaliger Chef gegeben hat. Und das ist Nachhaltigkeit, also darauf zu gucken, dass man seine Karriere auf eine Weise gestaltet, die nachhaltig ist, dass man sich selber nicht verheizt, dass man im Hinterkopf hat, dass man noch ganz, ganz viele Jahrzehnte arbeiten wird und dass man jetzt nicht alles in fünf Jahren schaffen muss. Dann, und das ist auch ein Tipp, den ich mir gerade selber gebe und auch dir, Perfektion <lacht> abzulegen, also auch mal anzuerkennen, dass Pareto reicht. Dass jeder Mensch Fehler macht, dass man aus Fehlern unfassbar viel lernt und dass noch nie ein Meister vom Himmel gefallen ist, dass man nicht in allem gut sein kann, dass es auch mal voll okay ist, von etwas keine Ahnung zu haben oder auch mal einen schlechten Tag zu haben. Eine Sache einfach voll zu versemmeln, dass uns das allen passiert und ein gutes Netzwerk aufzubauen, ein bestärkendes Netzwerk mit Menschen, die einem Guttun, die für einen da sind, wenn man einen ganz, ganz, ganz bösen Impostertag hat, wenn man das Gefühl hat, dass man echt zu gar nichts in der Lage ist. Mit Menschen, die einem eine Option C aufzeigen, wenn man nur Option A oder Option B vor Augen hat, die einen an die eigenen Stärken erinnern, wenn man nur die eigenen Schwächen sieht. Und vor allem auch, die
1: den Namen von einem nennen in einem Raum voller Möglichkeiten wenn man selber nicht da ist. Vielen, vielen Dank, Anahita. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ich weiß, dass alles, was du da gerade sagst, du da auch selber ja, dir zu Herzen nimmst und machst. Und ich empfehle jedem, der es nicht eh schon tut, dir zu folgen bei LinkedIn. Es ist wirklich immer sehr inspirierend und motivierend, was du machst. Und ich sag dir, wenn ich einen schlechten Tag habe, einen Impostertag, dann gucke ich mir nämlich immer gerne dein Profil an und fühle mich sehr oh. motiviert.
0: Mach weiter Danke so. Dir. <lacht> Vielen lieben Dank, hat super viel Spaß gemacht. Absolut. Jana. Bis
2: ganz bald, Anahita. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ein sehr spannendes Gespräch. Stallgeruch kannst du dir nicht erarbeiten. Also einen gewissen Habitus
1: kannst du nicht erlernen. Das ist hängen geblieben. Ja, und soziale Mobilität ist einfach immer noch schwierig. Und eben eher die Ausnahme als die Regel. Auch wenn wir diesen Monat im Podcast ja viele Erfolgsgeschichten gehört haben. Eine Zahl, die Anahita dazu genannt hat, fand ich auch total bezeichnend. Es braucht sechs Generationen, also 180 Jahre circa, um es aus der untersten Schicht in die Mittelschicht zu schaffen. Und nur ganz wenige Kinder schaffen es, das Gehalt ihrer Eltern zu übertreffen. Das fand ich total krass. Ja, das fand
2: ich auch total verstörend. Und was ich noch mitgenommen habe, ist, dass man laut Anahita das Vorurteil aufbrechen muss, dass jeder nur mit Leistung erfolgreich sein kann. Dass man vom Tellerwächer zum Millionär werden kann. Wenn du dir nur genügend Mühe gibst,
1: kannst du erfolgreich werden. Das stimmt einfach nicht. Genau, was ist noch irgendwie in den Köpfen total hängen geblieben? Und in manchen Fällen stimmt es auch, aber halt in den meisten nicht. Und dazu gehört auch immer noch die jeweilige Startvoraussetzung eines Kindes. Und die ist eben nicht gleich. Das finde ich ganz wichtig. Also da ist noch eine Menge Arbeit zu tun in Deutschland, das ist nicht von der Hand zu weisen und kommende Woche haben wir auch eine extrem spannende Frau zu Gast, Dilek Gürsoy. Sie ist die erste Frau in Europa, die eine Kunstherztransplantation durchgeführt hat. Sie stand schon auf der Titelseite von Forbes und in der Türkei wurde sogar eine Straße nach ihr benannt. Dilek ist eine Gastarbeitertochter, die ja schon immer genau wusste, dass sie Ärztin werden will und ihre Mutter arbeitete dafür Extraschichten in einer Fabrik, etwas, das ihr Dilek niemals vergessen wird. Warum es in Deutschland kaum weibliche Herzchirurgen gibt, vor welchen großen Herausforderungen sie stand und steht, warum Fleiß, aber auch Spaß an der Arbeit extrem wichtig sind – Genau das hört ihr kommende Woche. Es lohnt sich sehr. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns natürlich über Feedback. Das könnt ihr dann direkt an mich senden bei Instagram, bei LinkedIn. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben. Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp der Woche.
2: Soziale Vielfalt in den Teams ist super wichtig. Das hat Anahita mehrmals betont. Und wie bekommt man tatsächlich mehr Vielfalt? Peer Recruiting könnte eine Lösung sein. Was hinter diesem HR-Begriff steckt, die Mitarbeitenden entscheiden selbst, wer eingestellt wird und wer entlassen wird. Damit das gut gelingen kann, gibt es ein paar Regeln zu beachten. Mehr zum Thema erfahrt ihr im Beitrag von Nicole auf business spunkcom Viel Spaß beim
1: Lesen!